0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. ¿Es tolerable que mueran casi 200 personas por día sabiendo que aún se pueden hacer cosas para evitarlo? ¿Es aceptable que sigamos avanzando hacia la saturación de camas si hay posibilidades de evitarlo? ¿Se puede mantener aún la certeza de que estamos respondiendo bien frente a la pandemia? Chile, China, España, Italia fueron sorprendidos por el virus. Nosotros, como Brasil, no. Sabemos de qué se trata y qué hacer. ¿Por qué no se puede hacer una última cuarentena total, bien hecha? ¿Por qué en Los Ángeles es aceptado cortarle la luz y el agua a quien haga reuniones familiares o de amigos? Y aquí no. ¿Por qué en Melbourne, Australia, es aceptable el estado de sitio luego de cinco meses de cuarentena? Y aquí no. ¿Por qué en Florida utilizan el toque de queda? Y acá no se puede hacer. Si se aturan las camas, el salto de contagios diarios puede ser fatal. Podemos llegar a 500 muertos por día, a 600, ¿a cuántos? La campaña anti cuarentena de los medios es un obstáculo enorme para evitarlo. Creo que aún muchos, incluido el gobierno, no son conscientes del daño que le hacen los medios a los argentinos. Y lo que es peor. El que podrían hacerle en el futuro, porque si ya han hecho lo que han hecho, ¿hasta dónde serán capaces de llegar? Los medios deberían estar entrevistando personas que tuvieran COVID y que cuenten lo terrible que es. Entrevistando personas que perdieron familiares, que se fueron en soledad, sin un abrazo. Entrevistando especialistas que nos enseñen a cuidarnos. Mostrando los 100.000 muertos de Brasil, los casi 200.000 de Estados Unidos ayudando al pueblo a bancar la cuarentena, eso deberían estar haciendo. Pero están desinformándolo, confundiéndolo e impulsando a romper la cuarentena. Cosas que se escuchan en estos días en los medios. Que el virus perdió fuerza y no pega como antes. Que los chicos no se contagian, a pesar de que en Estados Unidos se contagiaron 100 pibes, 100.000 pibes, en las últimas dos semanas que en Uruguay sin cuarentena murieron menos, que el problema no es la cuarentena sino la falta de test que es peor no ver a la familia y a los amigos que contagiarse que no van a permitir que nadie les prohíba ver a sus hijos así el pueblo que tiene problemas para cumplir la cuarentena desde luego encuentra las explicaciones de por qué no vale la pena cumplirla por desinformación, por confusión o por rebelarse la termina incumpliendo. El tema del hijo de Leuco no es si festejó los contagios o festejó otra cosa. El tema es que es creíble que lo haya hecho, es verosímil. Y es creíble el festejo porque el dato de 10.000 contagios significa que lo logró, que la gente no cumplió la cuarentena, que no se cuidó, que él fue eficaz en su mensaje cuarentena cuando todos juntos salieron a decir que Alberto se enamoró de la cuarentena. ¿Qué buscaban? Que desconfíes de las verdaderas razones de Alberto para que la cumplas. Cuando dicen, Alberto aprovecha la pandemia para avanzar sobre las libertades individuales. ¿Qué buscan? Que salgas, que te rebeles. Hoy no hay nada más importante que terminar con la manipulación pública, que miente, que engaña, que confunde e impulsa a la población ante actuar contra sus intereses, incluso contra su vida, porque hoy no cuidarse del COVID incluye un elemento autodestructivo enorme. Son muchos los objetivos que busca el complejo mediático. Busca que se contagies de coronavirus, busca que no vengan los médicos cubanos, que no salgan los precios, que no se expropie Vicentín, ¿eh? a ver si pueden joder la negociación con la deuda. Pero todos esos objetivos son en busca de un objetivo principal, que es tener el poder de moldear el país de acuerdo a sus intereses. Logran desclasar al trabajador haciéndolo odiar hasta el sindicato que los representa. Minan la autoestima de la población diciendo, bueno, en otros países se puede hacer, pero acá. ¿Pero acá qué? ¿Pero acá qué? En julio la industria ya está por arriba de febrero antes de la pandemia. La construcción supera 2019 y 2018 cuando gobernaba la pandemia Macri. Perdimos menos empleos que en Estados Unidos, Chile, Brasil y hasta Canadá. Salvamos más vidas y salimos más rápido de la recesión que el resto. En 2015, con otro gobierno popular, Argentina llegó a ser la economía número 24 del mundo. No somos el país de mierda que ellos dicen. Somos un gran país y podemos ser uno todavía mucho mejor. El problema está en el derecho a la información de la que no gozamos. Es decir, de una información veroaz, que no excluye el punto de vista parcial de quien la expone, sino que al contrario, obliga a revelarlo para que no se mezcle perversamente esa opinión con la verosidad del que lo dice. Vivimos en el totalitarismo de los medios. Hay que decir que lo vienen haciendo con mucha potencia desde el levantamiento del campo en 2008. Son 12 años, 12 años. Así los tipos van formateando a la sociedad de manera tan profunda que cada vez será más difícil de modificar. Cuando Thatcher dijo, al principio de esta ola neoliberal, que no venían por la economía, que venían por sus almas, se refería a eso. Los hechos más importantes de la historia no son decisiones ni acciones individuales sin contexto. Por el contrario, son enormes olas históricas que se fueron formando con los años y que un día se hacen imparables. Thatcher dijo, la sociedad no existe solo las personas y la familia y ahí viene el egoísmo ultranza ese que permitió a la población argentina bancar que le quiten las pensiones a los discapacitados que le quiten los medicamentos a los jubilados aprobarlo eso hoy el gobierno parece resignado a no hacer nada sabiendo que cuanto más contagios haya, más posibilidades tenemos de quedarnos sin camas hoy en Cava. Es una odisea conseguir una cama de terapia. Están horas las ambulancias esperando que les digan dónde llevar a un enfermo, que puede ser del COVID, pero también puede ser un infarto y morir. Por eso Bolocopit anda dando vueltas, porque se murió una mujer en una ambulancia que no consiguió una cama en Cava. Es el gobierno el que tiene que utilizar el poder de acumular, que acumuló y hacer cumplir una cuarentena estricta que evite el desastre. Y en el largo plazo no basta la reforma judicial para terminar con el Lofer que derrotó al peronismo en 2015 y que hoy nuevamente se envalentona si estos medios pueden apañar con un sorteo elija siempre al mismo juez o reabrir las causas. ¿De qué sirve cambiar la justicia? Si los medios te blanquean un sorteo, ¿de qué sirve cambiar la justicia? Si los medios te hacen abrir diez veces la misma causa, no es la justicia la que va a cambiar todo es desarmar esta madeja de manipuladores o lo que es mejor es vencerlos El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast